0: Секция первая. Повести Бориса Зайцева «Аграфёна». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox находятся в общественном достоянии. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Глава первая. На дальней заре своей жизни, 17 лет, Стояла груша в поле ранней весной. Пели жаворонки, было тихо и серо, апрель, Под пряслом бледно зеленела крапива. Груша слабо вздохнула и пошла тропинкой От деревни к большаку. И когда она до него дошла, Издали от лесочка ледовского Зазвенели колокольчики. Сквозь светлую мглу утреннюю Трудно было сразу разобрать, кто едет, но, видимо, тарантас, тройкой, вероятно, из усадьбы господской кто. Груша скромно шла сбоку большака, по тропинке богомолок, и почему-то заиграла и забила ее сердце в смутной истоме. Вот уже ближе... Можно рассмотреть азиата на пристяжке, Как он шеей дугу вычерчивает. Кучер Иван, ясно, едут со станции, везут. Через две минуты увидала, и кого везут. В синей студенческой фуражке с белым верхом И темно-голубыми глазами он, Худой и тоненький, с острым лицом, И нежным цветом на щеках. Как не быстро все было, Успели они все же увидеть друг друга, Обменялись вспыхивающим взором, И укатила тройка, Только веселую серую пыль подняла. А груша вдруг покраснела густо, Малинова, когда уже никого не было, И стала что-то смеяться, Обрывала полынь с канавки И пугала воробьев на дороге. День же светлел, Над оземью текли стекловидные струи, Овсы зеленели, И были черны пары. Глава вторая. С этих пор началось для ней новое. Та усадьба, куда она раньше ходила нападенную, Обыкновеннейшее поместье стало жуткой и сладкой. Там где-то в глуби сидел он, синеглазый, тонкий, занимался со своими книжками, но каждую минуту мог выйти к молотильному сараю, где возили золотую солому, в поле, к скотному. И от мысли, что глаза их встретятся, Снова вся она замлевала в туманном трепете. Идя по полям, где весна расстилала свои зеленеющие одежи, думала груша все об одном — вдруг его встретит. И это давало заманчивую силу путешествию с холстами к сажалке, где плескались утята, желтые, в пуху или бродяжниченью в березовом леску за вениками. Иногда по ночам он ей снился в синеющей дымке. Утром она просыпалась счастливая и измученная в светлом тумане слышанных слов нездешнего счастья и дрожи. Тогда соскакивала с постели. Были ранние зори, белые и росные, и по мокрому лугу носилась точно помешанная слегка, проводя босыми ногами темные круги по росе. А потом опять шла на работу, вспыхивая и глубоко рдея, и тайком высматривала, где бы можно было его видеть. Оказалось, он взялся бродить с ружьем за усадьбой, особенно по вечерам, на тягу, Уж не раз видали его над речкой или на бугре у мельницы. Там он сидел и охотился ли, ястребов стрелял или про что думал свое, сказать было нельзя. Сидит и смотрит, бродит, песенку насвистывает и глядит далеко. Точно и не сам он тут. Так было и в тот вечер апрельский. Алый и нежный. Чуть велись комары, березки стояли в зеленом дыму, а груша с бьющимся сердцем перебиралась через речку в рощу березовую по шатучим кладкам. Было прозрачно. В плавной воде мелькнула слабое груши на отражение. Легко она перемахнула и с холодом в ногах пошла, похрустывая веточками под ногой, туда, где он. Он опирался на ружье, тоненький ствол чернел в деревьях и ждал Вальтшнепов. «Здравствуй, груша!» «Здравствуйте!» Она замялась, точно что-то сказать хотела, да не могла. «За охотой ходите?» Он улыбался, стоял, краснел тоже, и вблизи от него, в зеленой мгле, цвели ее милые карие глаза, влажнели и благоговели. «Да, за охотой!» Вальшнепов караулю. Он все улыбался, потом вдруг взял ее за руку. Она чуть не упала. Он прислонил ружье к березке. Смутно обнял ее и глубоко поцеловал в губы. Глава третья. Краснел май, пролетая в огненных зорях, росах. Кукушки медово куковали, точно окуковывали молодую жизнь. Солнце вставало пламенным и пахучим. Глубокими ароматами дымились луга под ним, и скаты розовели, окровавившись зарей, медвяно-липкой пурпурной травкой. Очень ранними утрами нарывала груша ландышей, белеющих и одуряющих, И бросала тихонько в его окошко, во флигеле. Ей казалось, что с ними идет от нее особенный душевный привет — и целый день в одинокой и сумрачной комнате сладко пахло белым, нежным. Встречались они мало, больше он сидел за делом. «Книжки читает», — как говорили в усадьбе. Около флигеля запрещалось громко разговаривать. Но в июне начался покос, и он иногда приходил работать. Это было немного смешно. Слишком он не умел справляться с вилами, навивкой вазов, но когда на лугу, где груша с девками сгребала сена, появлялся он в белом кителе и с опаленным зноем лицом сердце груши, как всегда, ухало и уходило в преисподнюю. Господи, надо рвется, думала. А он, напрягая все тонкое тело, с раскраснелыми щеками подымал на вилах стопу сена. «Ах, нет, сразу сердце оборвется, и конец!» Но он не умирал, а посмеивался ей ласковым взглядом, и хоть она от того раза чувствовала к нему тайную трепетную близость, все же был он и безмерно далек как бледная, чудесная звезда на горизонте. И когда после полного блестящего дня она возвращалась домой и ложилась спать в Риге, мечтая о нем, тонкая грусть оплетала ей душу. Весь он, прекрасный и нежный, казался тогда царевичем из сказки «Тем, чего не бывает и о чем томятся». Уже кончался покос, часто по небу июньскому плыли белые круглые облачка, им выпало вместе ехать за реку, за оставшейся копенкой. Груша вспыхивала и гнала рысью, телега гремела, они оба смеялись, так его бросало из конца в конец, он перескакивал, как печуга в клетке. Седые березы, под которыми они катили, струились длинными ветвями-прядями, будто посмеиваясь. Знаем, мол, молодых этих ребят, дай отъехать подальше, целоваться будут. И они на самом деле целовались, убирая эту бедную копенку, шалили, вздрагивая и краснея разгоревшись и пылая. Воз был почти уже на вид, они устали, и рядышком сели в тени за ним. Лошадь стояла покорно, душно пахло сеном, солнце сгибалось к низу. Незаметно наступил тот кроткий предвечерний час, когда золотее все, умиреннее и в зеркальной глубине светлого неба как бы чуешь правду, чистую и бесконечную. — Умучились вы очень, ветерком бы обдуло, — сказала груша и глянула робко, будто стесняясь, что он так работал. — Ничего, пустое. Они сидели... Под тихую жвачку прохонного умолкали их души. И снова, как в ночных мечтаниях, вдруг охватила ее томная печаль. Точно облако встало. Что-то было в ней, а сказать она не умела и боялась. Он сорвал травинку и откусывал кусочки. Потом сказал, «Отчего так бывает, смотришь на небо? И облачка такие, кажется, когда-то в детстве видел это, а когда — не помнишь. И как тогда чудесно было. Вот и лето, и все. А тогда было другое. Груша с этими словами показалось, что опять он не веселый и смеющийся, а тайный, далекий. Такой, как когда читает книги, или смотрит часами в одно место. Вы на то лето опять приедете? Вдруг спросила она, и под сердцем прошло что-то. Он не ответил, потом произнес. Может быть? Может быть? А может и нет? Может только теперь и знает она его, а придет август. Закатится он, как звезда летняя, Оставит ее здесь И будет светить и сиять в других краях Загадочным своим обольщающим светом. Груша молчала. Долго они сидели так, без слов. А потом вдруг теплые слезы, Светлые и соленые, подступили ей к глазам. С такой силой она поняла — Никогда, никогда не быть им вместе, Не удержать ясного и легкого сокола И не знать счастья, кроме сей чашнего, Что уткнулась ему в рукав И плакала обильно, долго. Понял и он, улыбался ласково, печально И гладил ее по затылку, Потом слабо поцеловал, встал. Глава четвертая. В августе убирали овес. Было тихо, тепло, даже душно. Много сереньких дней, когда куропатки срываются в кустах из-под ног и чертят воздух острыми крыльями. А вечером спокойная луна, лилово-дымчатая, восходит над полями в меланхолии. Тогда унылия и пахучей полыни над дорогами, И над кладбищем деревенским низко плывет лунь. Он в такие вечера блуждал по дорогам на велосипеде, Заезжал вдаль к одинокому лесочку на взгорке среди нив, Клал коня рядом и глядел подолгу на гибнущий закат, На деревню, где жила груша, и вид безмерных родных равнин Вызывал одно, всегда одно и то же. Иногда поджидал у сворота тропинки грушу, Когда она возвращалась домой. Спрятав велосипед во овсах, Шел с нею рядом. Она напевала, А спелые овсы шелковели вокруг, Сухо шелестели, и иной раз тихую ночную птицу Вспугивали они, двое, из-под ног. Убывали дни, становилось их меньше до конца. Чаще пело грушено сердце Песни разлуки и невозможности. Точно сильнее и глубже Вошел он в нее от этого. И когда, распрощавшись у Риг. Добредала она до дому одна, То глядела на загадочные облака Над солнцем угасающим, И думала, что так же растает и он, Так же золотой, недосягаемо чудесный, И снова сладкие и смертные муки Томили ее. По ночам она не спала, И отблеск того же, нездешнего, Светивший в нем, почил на ней. А в последний вечер, Когда целовал он ее на прощанье, И овсы премудро шептали, Обняла она его колени И не могла оторваться. После он уплыл в вечернюю мглу, А она стояла на коленях И молилась вслух В восторге мученичества, Полям, овсам, небу, Богоматери кроткой и милостивой, Посетившей в тот вечер скромные нивы. И ее голос был услышан, Ее детское и прекрасное горе Исходило светлыми слезами, И как таяли облачки, Таяла скорбь в ее сердце, Оставалась заплаканная душа, посветлевшая и опрозраченная. Он же покинул в это время те края, не возвращался больше и прибыл таинственным посетителем, пришедшим в жизнь Аграфены на ее ранней заре, чтобы растаять синеватым туманом, оставив за собой любовь, томление, тихие восторги И несколько не слишком щедрых поцелуев. Глава пятая. Прошло четыре года. А графена жила в маленьком городе, занесенном снегами и тихом, у молодой барыни. Она была замужем, но с мужем разошлась и детей не имела. Жить же в этой светлой квартирке, где всюду были белые отсветы снега из окон, ей нравилось. Сильно топили, было тепло, а там за стенами стлались далекие снега, полусонный город, метели. Здесь же бродила легкой походкой маленькая барыня, выкармливая грудного» а другой мальчик ходил в гимназию, первый класс. И о графене думалось, что, живя здесь, хлопача в кухне, тоская дрова, свежепахнущие, веселые, она ведет благочестивую монастырскую жизнь, вроде спокойного подвига, как древние отшельники. По субботам, отпросившись у барыни, бегала наискось в церковь, Через заснеженную улицу, Увязая, обдаваемое острым И жгучим зимним духом, Пила его, как дивное вино. В церкви скромно становилась сбоку, Слушая света тихий. Пел хор гимназистов, Светло мерцали и струились свечи, Золотели, мигали, Как далекие детские души. Сердце ее обнималось тогда благоговейной ясностью, и среди тихих напевов нежданно вставал некто дивный и грозный. Случалось вдруг, пред лицом этих риз на от голоса отца Дмитрия, высокого, тонкого, похожего будто на Христа, веяло таким безмерным что она в ужасе спрашивала себя, верую или не верую. Вдруг, если недовольно верую, не живу с мужем, посты плохо чту, вдруг тогда и конец, и спасенья нет, ад и проклятие. С этими вопросами обратилась она раз к барыне. У вас, может, у господ и вовсе в Бога не веруют, «А нам как?» Барыня улыбнулась, как всегда задумчиво, и к графионе ласково. «В Бога я верую, а графиона. вы не думайте. Насчет ада плохо умею сказать, объяснить не могу. А, наверное, думаю, что нет. Нету такого ада незачем. И здесь, на земле, достаточно». А графиона ушла к себе мыть чашки. Все о том же думая. На земле достаточно. Так и барыня, спокойная, Не сердится никогда, Детей ласкает, А сама думу думает И точит в ней что? Под глазами круги Блекнет здесь одна в этой тиши. Ночью Крестясь на лампадку, Аграфена слышала, как ворочалась, вздыхая барыня, будто длинное что, неизбывное томило ее, и в те долгие ночи зимой должна была она его изжить. Аграфена вздыхала, широким мужичьим крестом крестясь за спокой доброй барыни. Конец первой секции.